0: Muy buenos días a la gente que primero está en directo, que es la gente que me va a escuchar antes Muy buenos días o buenas tardes también a la gente que me está escuchando en el podcast Recuerdo que esto se graba en directo a priori los viernes a las 11, aunque hoy no es viernes, ni son las 11 Y luego lo puedes escuchar a partir del lunes a las 2 de la tarde en cualquier plataforma de podcast Sea Spotify, Evox, Google, Apple Podcast, la que tú quieras, o Spreaker, la que te dé la gana Pido disculpas primero por la ausencia en la anterior semana, pero fue imposible grabar muchos eventos en los que se me ha invitado eh, una persona que tiene lo bueno de los dos mundos, ¿no? El tener la, la, la agenda apretada de una persona pseudo, iba a decir, famosa pero al mismo tiempo ser pobre, ¿no? Porque no, no da de comer. Pero bueno, he estado en el Congreso Nacional de Medio Ambiente como ponente, he asistido también a bueno a un evento de una presentación de un proyecto para una recuperación sostenible y bueno, hay más cositas que en las que he participado. Sin más para hoy, porque hay muchas cosas, he se... hacer una criba porque se fueron acumulando muchas cosas de estas dos semanas, pero hablaremos de la llegada del frío a... ...a España en general, eh, sí eso de la ola explosiva, la bestia del este que decían por ahí medios de comunicación... ...hablaremos también de la, erupción, de la erupción del volcán más grande del mundo, el Mauna Loa... ...que seguro que a la gente le suena y obviamente tiene repercusiones en las mediciones del cambio climático... ...y veremos porque qué. Hablaremos también de la otra COP, parece que acaba una oh, COP y una cumbre ya empieza otra... Veremos a ver qué es esta COP, si es la misma COP, si es de otra cosa o no. Y hablaremos también un poquito de cositas sueltas como pues la mm, relación que tiene eh, Twitter más y el negacionismo climático, si ha, ha aumentado o no. Una noticia también muy rápida de comentar y demás cositas que, que veremos poquito a poco. Así que sin más. Que... Sabemos que el cambio climático es uno de los mayores retos de la humanidad. Sabemos cuáles son sus causas y consecuencias, pero... ¿Estás al día de las últimas noticias, informes y estudios? Quédate e infórmate de toda la actualidad climática. Vamos a sacarnos de en medio lo más rápido, lo más cortito y lo más, lo más ventilable posible. En primer lugar, perdonad, eh, la, la COP, la otra COP. Esta COP no es de clima, sino de biodiversidad. Hablamos de la COP 15, que se celebrará desde el 7 al 19 de diciembre en Montreal, Canadá. Y esta es la noticia que comentaba de, de Elon Musk. Eh, no es significativo, pero sí representativo de las actuales políticas quizá de Twitter desde la compra de, por Elon Musk. Dice, los tweets escépticos sobre el clima aumentan después de la toma de control de Musk en Twitter. La cantidad de tweets que mencionan el término estafa climática, climate scam en inglés, aparte entiendo claro que lo han hecho eh, de solo de climate scam y no de Estafa climática o otro tipo de cosas, ¿no? Ha aumentado tras la toma del control de Twitter por parte de Elon Musk, en lo que en un alto funcionario de la ONU calificó de inundación alarmante de información errónea sobre medio ambiente. El análisis de, de Times también reveló que 2022 fue el peor año para el contenido escéptico sobre el cambio climático desde que se fundó el gigante de las redes sociales, o sea que ojo porque ya no solo es que se ha aumentado desde la compra de más que hace mesito y algo que lo compró, sino que ya en todo 2022 veníamos con una tendencia de aumento de... Bueno, aquí llaman escepticismo, pero obviamente se refieren a negacionismo climático. Siempre decimos la ciencia per se es escéptica, si niegas la evidencia científica no eres escéptico, eres negacionista. Semana pasada ha sido el Black Friday o Viernes Negro, conocido por sus bueno por el consumismo, por esas rebajas descuentazos que muchas veces son timos, que han sido anunciados por diferentes organizaciones en las cuales los, las diferentes tiendas lo que hacen es subir los precios días antes para después rebajarlos y que te parezca un descuento enorme. De hecho, algún día hablaré del problema que tiene la gente con preguntar cuánto valía antes porque así existe como esa sensación de, Buah, bueno, el dinero que me estoy ahorrando. Recuerden, si no necesitas nada y no compras nada, te ahorras al 100%. Por dar algún dato, España es el cuarto país europeo con más devoluciones. El reparto se realiza fundamentalmente con furgonetas que tienen más de 13 años de antigüedad, y estas representan el 7% del total de las emisiones de CO2 generadas en España. Vuelvo a leer esto porque es un dato tan tan representativo que, según este, estos datos que encontré por internet, que luego pondré la, la referencia como siempre en las notas del programa, o sea, la, las furgonetas con más de 13 años de antigüedad representan el 7% del total de las emisiones de CO2 generadas en España. Hablamos de que la generación eléctrica genera el 14, en torno al 13-14% de las emisiones de CO2 en España. Si según estos datos que dicen que las furgonetas generan el 7%, hablamos de que solo las furgonetas generan la mitad de las emisiones que genera la generación eléctrica. O sea, un gran impacto. Por otro lado, los envíos express aumentan por encima un 10% cada año, lo que aumenta entre 3 y 4 veces pues, la huella de... ...de emisión, etcétera, ¿no? Eh, las emisiones generadas por las entregas también no paran de crecer en los últimos años y, datito de Estados Unidos, que solo en Estados Unidos durante 2020, ojo, 2020, que esto fue en plena pandemia, 2,6 millones de toneladas de devoluciones terminaron en vertederos, no es que de embalajes, de envoltorios, de lo que sea, de etiquetas, no, 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 devoluciones que no se han podido poner a la venta por lo que sea... 2,6 millones de toneladas, no de kilos, de toneladas acabaron en vertederos y comentaban también que el proceso de devoluciones generó 16 millones de toneladas de emisiones de CO2. Esto puede suponer dos cosas, puede ser o bien yo al día siguiente de comerme un kebab o bien la erupción del volcán más grande del mundo, a.k.a. Mauna Loa. Y en efecto era lo segundo, no era lo primero lo que estábamos escuchando. ¿Qué supone esto y qué es el Mauna Loa y por qué? os suena tan porque a ver a quién a quién de aquí le suena el mauna loa que la gente en directo me conteste y la gente de, 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 de youtube de spotify me mm, levante la mano si va caminando por la calle que la levante y es que la movida es que fue en el mauna loa donde veremos quién y cómo y por qué se empezó a medir el co2 de hecho maldito clima también comentaba la erupción del mauna loa el volcán más grande del mundo interrumpe los registros más importantes de co 2 de la historia en público, también decían Alejandro Tena, comentaba, el planeta se queda sin registros de CO2 y el volcán Mauna Loa tiene la culpa. El observatorio que se toma como referencia para contabilizar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera se ha quedado sin acceso y sin corriente eléctrica por las coladas de lava. Y en climática, en este caso, tanto Eduardo Robaina como Juan F. Samaniego decían, la erupción del Mauna Loa, el volcán más grande del mundo, interrumpe los registros de CO2 más importantes de la historia Y vamos aquí a detenernos y a ver, primero, qué es el Mauna Loa, segundo, por qué se mide ahí, y tercero, si ¿sí afecta o no a las mediciones de CO2. El pasado domingo 27, la lava empezó a brotar en una de las laderas del Mauna Loa, una isla de Hawái. Sin embargo, lo alto del volcán, a 3.400 metros de altitud, ojo, pensaba que era un poquito más alto, porque el, el TID está más alto que, que esto. La sensación de alarma era más que evidente, allí a pocos kilómetros del cráter se encuentra el observatorio de Mauna Loa, referencia a mundial para medir la concentración atmosférica de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero causante del cambio climático. Mola porque ponen, con la erupción no han tardado en salir los primeros mensajes negacionistas y el clásico de que el, el cambio climático es causado por los volcanes, ¿no? De cuando fue el un Tonga también pasó. Bueno, el observatorio Mauna Loa, dependiente del Laboratorio de Investigación del Sistema Terrestre y que forma parte de la NOAA, de la Administración Nacional Oceánica Atmosférica de Estados Unidos, es la estación de medición de CO2, el dióxido de carbono, más antigua en en funcionamiento, pero ¿por qué en Hawái y sobre un volcán? que es lo que nos preguntamos todo el mundo, eh, o sea ¿en qué momento decides? Decir, yo creo que aquí, en una isla, en medio del mar y en un volcán, yo creo que la verdad es perfecta accesible, seguro que no va a pasar nada, todo bien, ¿no? y dice, fue Charles David Kaling el primero en colocar sobre el Mauna Loa su observatorio de medición de gases de efectos invernaderos en 1958, y aún había mucha incertidumbre respecto al origen del cambio climático, o sea una persona que ya en 58 dijo, mira, yo creo que esto vamos a ir con todo porque va, va a ser algo importante. Sin embargo, la labor del científico permitió demostrar cómo la influencia humana, principalmente por la quema de combustibles fósiles, estaba incrementando los niveles de CO2 en la atmósfera, lo que alteraba el clima y provocaba pues, cambio climático y tal. Este aumento de CO2 se representa gráficamente como la mundialmente conocida curva de Killing, que realmente no es otra que la curva de aumento de CO2, ¿no? la clásica la describo para la gente que me escuche, Clásica gráfica en la que vemos eje horizontal, eje X, ¿no? Los años, desde 1958, que fue cuando empezó, hasta la actualidad. En el eje Y, eje en vertical, la concentración de CO2 en la atmósfera. ¿Por qué en el Mauna Loa? ¿Por qué en un volcán arriba de todo, no? Porque, comentaban también, porque está in the middle of nowhere y es una de las cosas más importantes, ¿no? Al estar tan elevado, sus sensores se sitúan muy lejos de la zona baja de la atmósfera, la más contaminada. Esto, junto con el aire inalterado, la ubicación remota y las mínimas influencias de la vegetación en la actividad humana, hace que sea un lugar ideal para monitorizar los cambios en los componentes de la atmósfera que puedan causar el cambio climático. Aunque, como suele ocurrir, no todo es perfecto, erupciones volcánicas como las de ahora generan un problema. Claro, imaginaos que tenemos una medición de algo, esto pasa lo mismo que con la temperatura, ¿no? Imaginaos que tenemos una medición de algo en un sitio que tiene mucha influencia. Imaginaos que tenemos una zona industrial al lado de la quema de combustibles fósiles. Obviamente, nos va a dar un dato alterado, nos va a dar un dato mayor que el que realmente hay, porque en esa zona justo tiene una influencia mayor, por lo tanto, se van a ver alteradas. Por eso, el... En el medio de la nada, en donde no hay influencia humana, donde no hay vegetación, donde no hay nada, para intentar coger la medida más pura, más representativa y más inalterada y, y no influenciada de medida de concentración de CO2 en la atmósfera. Y ahora luego el problema que tiene, no, la, digamos, la parte mala es el tema de las erupciones, que ha habido en 1843, en 1852, en el 55, en el 56, en el 80, en el 99, en 1935, en el 42, en el 84 y ahora en esta última Interrumpe o no las mediciones de CO2, comentaban aquí, las mediciones de CO2 están interrumpidas, no se está midiendo CO2, ¿vale? La evacuación del observatorio eh, tras la erupción eh, ha obligado a paralizar la actividad del centro, el centro de emisión de, de datos de, de concentración de gases de efecto invernadero, dice, desde la tarde del lunes 22, perdón, 28, no se están registrando datos, obviamente pasará a lo mejor un mes, no lo sé, hasta que se vuelva a pasar y luego vuelven y vuelven a medir, tampoco va a haber mayor problemática. Dice, por ahora los flujos de lava no ponen en riesgo los instrumentos ni las instalaciones del observatorio, lo que sí que sería un problema. Tampoco suponen un riesgo para los habitantes locales ya que se encuentran todavía muy lejos de los núcleos de población. Como repetíamos, no genera ningún problema, como comentaba en el chat, solo genera un peligro para los influencers. Y esto es importante, si se verán afectadas o no las mediciones Globales. Es lógico pensar que si la erupción está cerca, los instrumentos de observatorio recogerán un rápido incremento de CO2 y medirán más los gases de efecto invernadero. Si soplas el viento hacia donde están los instrumentos, pues aumentaría. Sin embargo, si pasas al revés, no. Por lo tanto, también por eso se para un poquito para decir, bueno, paramos, luego cuando se recupere y se restablece todo, seguimos midiendo. Y si más allá de las mediciones de observatorio, ¿cuál es la potencia de este erupción para aumentar la concentración de CO2 atmosférico global. A fin de cuentas, de los casi 1,3 grados que se ha calentado el planeta desde la época industrial, el CO2 es responsable de un 0,75. El investigador químico Edward eh, Luco Kenki lo deja claro, prácticamente nulo. Es decir, esta erupción no tiene potencial para aumentar la concentración de CO2 atmosférico a nivel global. Y pasamos del calorcito y la temperatura lábica del volcán Mauna Loa al frío eh, prácticamente siberiano que estábamos. Eh, que estamos viviendo estos días en la península ibérica, no así en Chile, que están en verano. Decía JJ González, alemán, decía, es necesario poner estos titulares para anunciar una situación típica de invierno. Por favor, medios flaco favor hacen a la meteorología y a los meteorólogos con titulares así. Y es que obviamente leíamos titulares de periódicos que decían «Es peligrosa la borrasca que se acerca a Canarias». Esto es referente a Canarias, claro. «Una gran borrasca que causará lluvias». Pero es que si nos vamos a, a, a Enrique Becerra, también meteorólogo superior de la EMET, eh, comentaba de broma «Ya no me quedan bestias de este niño, solo lenguas de aire polar». no Y eh, leíamos también en «Medios y pseudo-medios» del tiempo, una lengua de aire frío llegar a España, se acerca una lengua polar, las previsiones de la semana, rotura del, vértice, del vórtice polar, perdonad, que es y por qué puede desencadenar una nueva ola de frío ártico, que es la lengua de frío de la que advierten provincias afectadas. Bueno, volví a comentar, JJ González Alemán, ¿tenemos un grave problema con los titulares? Sí, lo tenemos. A la hora de informar sobre las predicciones meteorológicas, los medios de comunicación digitales también deberían poner su granito de arena e informar de forma rigurosa. Obviamente, hay que recordar que los mismos periódicos que están haciendo y utilizando, tergiversando y, se, y utilizando titulares sensacionalistas para presentar, pues, eh... Estas cosas probablemente sean los mismos que le dan voz a las cabañuelas. Por lo tanto, tampoco podemos esperar mucho. Leo titulares como El fenómeno que atemoriza a todos los españoles cerca de producirse. Así avisa la EMET. Fin de semana de lluvias explosivas. La EMET tiembla con una borrasca atlántica que congelará media España. Las únicas lluvias explosivas que estamos viviendo a día de hoy en el mundo son las de Ucrania y las de Palestina. Chiste, humor, creatividad. Decíamos que el 1 de diciembre Empezó el invierno meteorológico, ojo, no el estacional, al igual que hablábamos cuando los veranos se alargaban, estábamos hablando del verano meteorológico, es decir, como a nivel de temperatura ¿no? y de parámetros de, de meteorología, y no del propio eh, verano en sí, no, no es que acabe después del 21 de septiembre sino que acaba el 21 de septiembre, pero las temperaturas, digamos, más eh, estivales se prolongan. Pues el invierno meteorológico empezó el 1 de diciembre y comentaban, nao negativa, tiempo de diciembre movidito en España, las borrascas... Acechan. Según la oscilación del Atlántico Norte, índice climatológico que permite conocer el futuro eh, meteorológico a medio plazo en España, vienen curvas para la primera mitad de diciembre, te lo contamos todo. nos van a dar las claves de qué es la NAO negativa y de cómo afecta esto. La NAO es uno de los patrones más influyentes en nuestro clima, este índice nos proporciona una excelente información sobre cómo se está comportando y cómo va a evolucionar el flujo atmosférico, es decir, nos puede anticipar cómo se moverán las distintas masas de aire frío y cálido que se encuentran a norte y sur de nuestra corriente en chorro. Básicamente, sabiendo cómo se comporta esto y sabiendo cómo va a evolucionar, puedes tener una idea de si la siguiente estación, los siguientes meses, va a ser más cálida o más fría, más seca o más húmeda, ¿no? Efectos de la NAO negativa, de qué es lo que está pasando a día de hoy, ¿no? Que o sea, qué, qué está pasando, ¿no? Durante esta fase, el, el anticiclón de las Azores, como la baja presión de la Islandia están debilitados y el gradiente de presión entre ambos sistemas es pequeño, ¿No entendiste nada? Me da igual, no pasa nada. Podemos tener que esta reducción lo que dice es que corriente en chorro más debilitada y más ondulada. ¿En qué se traduce esto? Inestabilidad. Entonces, que la NAO sea negativa nos da una corriente en chorro más debilitada y se traduce en inestabilidad meteorológica. ¿Qué puede pasar? Hay varios escenarios. ¿no? Puede pasar que, por un lado, tengamos un frío intenso con una afección siberiana, es decir, que haga frío, o que por otro lado también entremos como en borrascas, ¿no? En una especie de diferentes borrascas que lleguen, de hecho a Canales llegaba una, parece que ahora el fin de semana este del 4 de diciembre está entrando otra, entonces poco a poco iremos viendo diferentes borrascas. Venimos hablando que este año es el año, el verano más cálido, el octubre más cálido, el noviembre más cálido, y venimos hablando de que ahora en invierno, la verdad que llegó el frío, hoy por ejemplo, en Madrid ha hecho 3 grados por la mañana, a las 8 de la mañana, hablamos de, de 0 grados, de 1 grado, frío. Llegó el frío, o sea, se puede decir que, que hace frío. Sin embargo, ojo al ladito este, porque decía la EMET, el año 2022 está siendo un año muy cálido y seco. De momento, el más cálido de la serie histórica. Por ahora, el quinto año menos lluvioso, muy cerca de los más secos. Pero ojo porque no nos quedamos ahí, comentaba la EMET, 2022 es por el año más cálido con mucho margen, tanto que diciembre tendría que tener una temperatura media 4,2 grados inferior a la normal y 0,8 grados más baja que el diciembre más frío hasta ahora para que no acabase siendo el año más cálido, es decir, tienen que pasar cosas que no han sucedido nunca, o sea, tiene que ser 0,8 grados más bajo que el más bajo hasta ahora, que fue en 1970, para compensar todo el exceso de temperatura de los otros meses. O sea, que esténse tranquilos y tranquilas en sus casas, que yo os puedo asegurar a 4 de diciembre de 2022 que el 2022 va a ser el año más cálido en España desde que hay registros. Bueno, y si no lo es, pues, pues no lo es. Yo qué sé, tampoco... No, no soy yo ni que fuese meteorólogo, ¿no? Se acercan las fechas señaladas, que siempre se dice así porque no sé cuáles son las fechas señaladas, pero bueno, desde la, desde la historia de mi familia siempre a, se han referido a Navidad, Reyes Magos, bueno, fin de año, etcétera, ese conjunto de dos semanas en la que comes por encima de tus posibilidades y la verdad que hay un, un aumento del desperdicio alimentario de forma, bueno, estratosférica y se suelen producir regalos, se regalan cosas, ¿no? Hay gente que regala cosas y yo os quiero traer, os propongo... Pues unos libros recientes que han salido o que van a salir, queréis regalar, pues regala libro, regala libro, ¿vale? Entonces, ¿qué podéis regalar y qué os propongo? Pues, como no, obviamente, el eh, libro que ha salido de parte de Isabel Moreno, Cambio Climático para Principiantes, un libro espectacular para iniciarse. En el tema de cambio climático, y o sea, a lo mejor se te hace a nivel de ciencia climática, sobre todo, que te explica diferentes procesos, diferentes eh, situaciones, causas, consecuencias de una forma súper, súper eh, regurgitada y masticadita. Así que podéis regalarlo disponible en muchísimas librerías, en, lo podéis buscar en libros.com para ver tu librería cercana y acercarte o lo que sea, y bueno, en definitiva, un libro 100% recomendado. Por otro lado, el libro del clima, el libro de la niña clima, de Greta Thunberg, un libro también que a nivel estético me gusta muchísimo, Ese se llama el libro del clima creado por Greta Thunberg, la verdad que tampoco hay más, y me gusta el creado por... Porque no está escrito por, está creado por. Podéis acceder a, a ver el, el índice y veréis que ella apenas participa en cuanto a escritura, sino que lo que hace es dar voz a diferentes especialistas en diferentes sectores, diferentes materias, gente experta en ganadería, gente experta en emisiones de esto, gente experta en no sé cuánto. Y van explicando diferentes cosas para que la gente, pues de una forma también didáctica, lo vaya entendiendo. También libro muy recomendado y que aparte ya está en la edición en español. ¿Qué más tenemos? Tenemos por parte de Capitán Swing que ha sacado también las novedades para enero junio de 2023. ¿Es cierto que estas no han salido ya y no creo que salgan hasta pasados unos meses del 2023, pero bueno, también nos vale para recomendaciones del libro para 2023. ¿De qué estamos hablando cuando se habla de novedades? Es la hora del decrecimiento, así han han eh, propuesto ¿no? han, el eslogan que tienen y hay diferentes libros que la verdad que están bastante bastante guays. Bueno, tiene libros de muchas más cosas, pero yo os quiero proponer los de referentes a la naturaleza, cambio climático, crisis ecológica, etc. ¿no? A Silvestración, que es un poquito Wilding, el regreso de la naturaleza a nuestras tierras, de Isabela Tree. Walk away, regenesis, alimentar al mundo sin devorar. El planeta, George Monbiot, Ciudad feliz, transformar nuestras vidas a través del diseño urbano. Y este creo que es el más importante, o que el más de que destacado, ¿vale? De Jason Hickel, el de Less is more, menos es más, como el de crecimiento salvará al mundo. Es eh, la traducción al español de un libro ya que yo creo que salió en 2020 y algo, 2020 probablemente, y que creo que puede ser bastante interesante. Y por último, una de las recomendaciones que. Es un libro que sí o sí me voy a comprar, lo digo ya ahora mismo, pero que hasta el 25 de enero no va a salir. Y es el libro de Contra la sostenibilidad de Andreu Escriba. En definitiva, un libro que va contra la economía circular, que yo creo que va a destacar, va a destacar un poquito, va a sacarle los colores al, toma, al todo el greenwashing que hay en todo tema de lo sostenible. ¿no? La, ¿Qué es la sostenibilidad? Un poquito esa palabra prácticamente utilizada. Por, por diferentes sectores del capitalismo verde para tergiversarla, para utilizarla, para mancharla y que no representa ni significa nada. Pues con esta recomendación para, de libros para la Navidad o para el 2023 me despido. Nos vemos la semana que viene. Recordad, viernes 9 a las 11 grabaremos aquí en directo en Twitch el la, la siguiente episodio de Actualidad Climática y si no, pues el lunes que viene lo podéis escuchar en las plataformas de podcast y en YouTube. Eh, me despido, redes sociales, arrobaecodiuku en todas, que tengáis buena semana, gracias por eh, escucharme, por verme y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.